0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Emprendedores 4.0 recargado en este 2021 con todos los temas de transformación digital y los cambios disruptivos que vienen con esta cuarta revolución industrial en todo el mundo. Hoy tenemos unos temas hiper interesantes que tienen que ver con blockchain, con bitcoin, con criptomonedas. Tenemos invitados de la gobernación del Valle del Cauca, de la alcaldía municipal de Palmira y también de la Casa de la Cultura de Palmira. Les habla Giovanni Ancísar Gutiérrez, CEO y Director Comercial de MSC Marketing, Estrategia y Consultores SAS. Somos una de las 72 entidades adscritas al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, Mintic, para transferir todo ese conocimiento en la transformación de los negocios tradicionales a digitales y en la conversión de los ciudadanos a ciudadanos digitales. En la mesa de trabajo me acompaña el economista y director de Relaciones Públicas de MSC, Rubén Londoño. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Giovanni, hola a todos nuestros amables oyentes y televidentes a esta hora de Hub Radio Colombia 1320 AM. Agradecerles por participar con nosotros no solamente en las redes sociales a través de Facebook Live, sino también quienes nos escuchan en el mundo a través de www.hopradio1320am.com. Y como tú lo mencionas, Johnny, con invitaciones importantes, invitados importantes, noticias que tienen que ver con este desarrollo, obviamente muy 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 inquietos con todo el manejo que se le está dando a la pandemia, muchos empresarios preocupados, pero definitivamente como hemos venido hablando en todo este transcurso de la semana, la comunidad no se comportó en diciembre como debíamos. Hoy estamos cumpliendo pues con esos platos rotos que se realizaron en esa fecha. Esperemos de que todo cambie, pero con noticias muy positivas, que tienen que ver con la tecnología, Giovanni? Y con las monedas, ¿no?
0: Sí, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con criptomonedas, con todo este tema Cultura, de, todo de tenemos, Bitcoin, bien. con todos estos temas de transformación digital. Porque fíjese que en el 2009 apareció esta figura que funciona con una plataforma que se llama Blockchain, que son bloques de encriptación criptográfica. Que se, comenzaron a, 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 se le comenzaron a dar valor y es increíble que la primera transacción se realizó en 2009, ¿sí? hace 11 años, hace casi 12 años. Y la transacción fue, se intercambiaron 10.000 10 mil bitcoins que tenían un valor de cero uh -huh. por dos pizzas. Ajá. Así es. Esa fue la primera transacción que se hizo y hoy en el mundo entero pues estamos... Eh, viendo como un Bitcoin está costando 34.608 dólares, que es un
1: jurgo de plata ¡Wow! Ajá. Se incrementó en una semana una cosa loca Casi mil dólares, dos mil dólares, si no estoy mal
0: Sí, exactamente, wow. entonces ahora vamos a detallar cómo fueron los avances desde 2010 Que tenía un precio de 0.003 eh, y... Cómo llegó a 34 mil dólares, porque también ha tenido unas fluctua fluctuaciones. Pero antes de comenzar con todo este tema de criptomonedas, pues comencemos explicando qué es Bitcoin. Así es. Y el Bitcoin es un software con algoritmos que tienen implementación de inteligencia artificial que desarrolló alguien anónimo que se colocó Satoshi Nakamoto. Uh -huh. ¿sí? Es un nombre anónimo. Nadie sabe quién, ¿Quién es? es. Quién está atrás de todo esto. Eh, porque el Bitcoin no tiene ningún soporte de ningún gobierno. No tiene ningún es, banco
1: central que lo legalice. Eso, eso. Y ni que lo soporte. Así es.
0: Entonces, inicialmente, las bancas del mundo, pues no le prestaron importancia porque dijeron que eso, pensaron que eso era una pirámide como cualquier otra pirámide. Pero con el tiempo tomó muchísima fuerza, tomó muchísimo valor. Y el tema de cómo funciona y cómo se valoriza eso es precisamente por las transacciones que se hacen en redes. Uh -huh. Por el mercado y es, real digital. Eso. Y segundo, con eh, una tecnología que es, pase parte de esta plataforma blockchain Que se llama minería Entonces mm -hmm. la minería consiste en multiplicar todos es, es, estos bloques En conseguir más personas que entren a hacer transacciones Pero la cosa se ha vuelto ya tan grande Que incluso Paypal, mm -hmm. a agosto del año anterior Ya permite hacer algunas transacciones con Utilizando esta criptomoneda Sí, sí arrancaron con, con Bitcoin hay otras criptomonedas, ahorita les vamos a hablar cuáles son las criptomonedas que existen y cuál es la diferencia con Bitcoin, pero básicamente todas trabajan con la plataforma del blockchain. Entonces, arrancó con un, dos pizzas que se intercambiaron por 10.000 Bitcoins, eh, se comenzaron a hacer transacciones, personas que tenían grandes volúmenes de dinero compraron grandes volúmenes de Bitcoin y para poder multiplicarlos entonces compraron unas tecnologías que eh, se llaman peer-to-peer, -peer, que son un peer-to-peer, y eso permite generar algo que se llama minería, que requiere mucho jalonamiento de energía eléctrica para hacer esas transacciones. Es un tema realmente complejo. ¿sí? El cuento es que ahora hay muchísimas plataformas para invertir en, es, en, en estos temas que son prácticamente pasivos y que se generan es por las transacciones que la misma comunidad genera. Así es, Ajá. ¿Y y en un mercado. Eso. Entonces eso va dando algunos valores... Que pues por supuesto Empleando Los valores también que tienen las monedas En el mundo pues disminuyen O se incrementan Pero para poder entender todo este tema Del Bitcoin les tengo un video Que les vamos a poner y regresamos Ampliando toda la información De este tema del Bitcoin Del Blockchain Y de las criptomonedas
2: Bitcoin un proyecto open source Publicado en enero del 2009 creado por un desarrollador anónimo conocido como Satoshi Nakamoto, desarrollado y mantenido por una comunidad de voluntarios, ignorado y subestimado los primeros 5 años. Ahora las personas de todo el mundo comienzan a fijar su atención y se encuentran con una tecnología revolucionaria. ¿Qué es Bitcoin? Por un lado Bitcoin es dinero digital, como dólares o pesos. Puedes enviar de un punto del mundo a otro de manera instantánea, segura y por una comisión mínima. Los usuarios pueden transferir cantidades y fracciones de Bitcoin entre sí. Bitcoin es una colección de conceptos y tecnologías que forman un ecosistema descentralizado, incensurable y protegido por la máxima criptografía. Bitcoin ha inspirado a miles de proyectos basados en estos principios, generando todo un ecosistema de criptomonedas, entre ellas, Ethereum. Ya hablaremos más sobre esta tecnología y cuáles son las diferencias que tiene con Bitcoin. ¿Cómo comprar Bitcoin? Puedes comprar Bitcoin de varias maneras, comprándole a algún amigo o conocido que desea vender, comprando en algún exchange o sitio web, trabajando y aceptando Bitcoin como medio de pago por tu trabajo comprando máquinas especiales para minería de Bitcoin, más bien conocidas como ASICS, y obteniendo Bitcoin como recompensa. Subiremos más videos acerca de Bitcoin, cómo funciona y qué usos tiene en este canal. Eso es todo, saludos y hasta la próxima.
0: Bueno, aquí estamos viendo entonces todo este tema de criptomonedas, que es un tema bien complejo de entender... Incluso hay instituciones de educación, de tecnologías digitales Que tienen programas completos que duran semestres Para poder entender cómo funciona todo este mundo de las criptomonedas Pero muchos se preguntan cuáles son las criptomonedas más conocidas Y las más grandes que hay actualmente en el mundo La primera que salió es Bitcoin en 2009 Funciona con un algoritmo que también tiene unas políticas establecidas con inteligencia artificial de cambio Obviamente en el transcurso de estos 11, casi 12 años pues Han habido algunas amenazas de seguridad que se han corregido eh, La encriptación de cada uno de estos bloques es extremada y es casi imposible de descifrar Y algunas personas también han perdido sus inversiones en Bitcoin Porque este algoritmo que se llama Wallet Entrega un código QR que solamente conoce La persona que es propietaria de los Bitcoin A veces pierde ese QR, ese código de desencriptación Y el dinero desaparece Por eso es que escuchamos muchísimas personas que dicen que perdieron dinero con el Bitcoin, pero precisamente fue porque perdieron el código QR. Pero entonces, ¿a dónde van todos esos dineros que, que, que desaparecen, que, que se pierden por el tema de desaparecer el código QR? Lo que sí se sabe es que con todo este tema de criptomonedas se eh, permite hacer muchas transacciones, lo que llaman internacionalmente blanqueamiento de dinero o lavado de activos y eso precisamente es un tema que es muy preocupante y que ha surgido mucha preocupación a partir de 2015 sobre todo con todo el Banco Central Europeo, con la banca asiática y la banca rusa a pesar de que los bancos han invertido también algunos de sus inversiones en este tema de cripto. Y se ha visto en los últimos cuatro años como también han tratado de migrar su dinero a, a, a la encriptación. Pues han habido una serie de problemas de las cuales les vamos a comentar un poquito más adelante. Pero entonces, ¿cuáles son estas criptomonedas existentes, la segunda se llama Ethereum que es muy poderosa la diferencia entre Bitcoin y las otras monedas que les voy a nombrar es sencillamente el cambio del algoritmo y las políticas de cambio dentro del sistema de bloques que es blockchain, la otra se llama Ripple, XRP Litecoin, NIO como el Matrix y IOTA estas son las monedas que se vienen transando... Hay otras también que se conocen como Petro... Que incluso la están manejando en Venezuela... Y cada vez se crean... A partir de la base del Bitcoin utilizando obviamente toda la plataforma de blockchain, eh, criptomonedas nuevas pero vamos con el segundo video para que veamos la dimensión que ha tenido en los últimos 11 años todo el crecimiento de este tema de las criptomonedas y sobre todo del Bitcoin y regresamos con más información que nos va a llevar y nos va a poder hacer entender cómo pasó de 2009 de un valor de cero absoluto a 34.608 dólares al día de hoy
3: Bitcoin sufrió esta semana el mayor movimiento de precios desde enero del 2018. Las constantes caídas y subidas de su valor hacen que muchos la consideren un riesgo especulativo. Sin embargo, otros creen que las criptomonedas serán el método de pago del futuro. Por eso cada vez son más las minas de criptomonedas instaladas en las regiones más frías del mundo. Nuestro compañero Ignacio Jubilla visitó una de ellas. Es una mina, pero sin picos ni palas, ni siquiera hay operarios. Apenas un galpón de pocos metros cuadrados y un techo altísimo donde 1.200 computadoras trabajan al mismo tiempo bajo la supervisión de dos empleados fijos. Otra
4: es una cantidad de máquinas que hacen procesos y cálculos algorítmicos que a determinada cantidad de cálculos algorítmicos, luego de procesar varias veces, como estar picando en la minería, haciendo procesos y procesos de cálculos, luego
3: de una cantidad X de, de, de cálculos y resultados obtenidos, Nace la criptomoneda. La resolución de esas complejas cuentas matemáticas basadas en criptografía son el origen de la emisión del dinero que hace una década revolucionó los mercados por no contar con el aval de ninguna entidad bancaria ni gobierno del mundo. Cerebro. Este es el cerebro.
5: Este le dice a la, a la máquina, bueno, tenés que minar esto a tal velocidad, tenés que controlar la temperatura, porque acá está todo este.. ...programado para que
3: vea el tema de la temperatura... ...sin el frío extremo del ambiente... ...esta industria sería inviable... De hecho, para producir 14 bitcoins al mes, esta planta utiliza 1.600 kilovatios, la misma energía que podría usarse para abastecer de electricidad a unas 15 manzanas. Las computadoras alcanzan temperaturas altísimas en su trabajo frenético y destinar todavía más electricidad para refrigerarlas sería imposible. Es por eso que regiones como Ushuaia se abren como una alternativa a otros países que llevan la delantera, como Rusia o Canadá.
6: Y Tierra del Fuego también tiene mucho en eh, similitud, por ejemplo, con un país que, donde es muy importante la, la minería de criptomonedas, que es eh, Islandia. Islandia tiene un gran desarrollo, digamos, de negocio de minería de criptomonedas. Entonces, tomamos la aventura de en
3: tierra exterior. En Islandia, las mineras ya consumen más energía que los habitantes de la isla y hasta han desatado una polémica por su efecto medioambiental, algo todavía impensable en estas latitudes. Aquí, el fuerte aumento de las tarifas de energía de los últimos años, sumado a la altísima volatilidad del Bitcoin, suman riesgo a la inversión.
4: Estás con un poco de adrenalina porque... Eh, así como subió, estás contento, al otro día
3: bajó abruptamente y decís cómo voy a hacer para apagar la luz. Las máquinas tienen capacidad de cambiar la producción a otras criptomonedas menos conocidas como Ethereum o Monero, de acuerdo a las variaciones de rentabilidad. Ajustes que permiten controlar mejor una inversión cuyo riesgo no quita el sueño a quienes confían en las proyecciones más optimistas para el dinero virtual el ruido ensordecedor de estas computadoras que parecen millones y millones de abejas trabajando al mismo tiempo y el efecto de luces también que se produce, en fin, todo parece sacado de una película de ciencia ficción. Sin embargo, para quienes apuestan a esta industria, estos paneles son de aquí a un futuro no muy lejano el equivalente de lo que sería una verdadera mina de oro, un negocio real y tangible por el que vale la pena arriesgarse. Daniel, que antes de trabajar en esta mina hace un año no sabía absolutamente nada de criptomonedas, hoy es uno de los más convencidos. En, eh,
5: mis familiares eso me preguntan y bueno, no lo llegan a entender como yo, pero intento que ellos también se interioricen un poco en el tema porque esto va a ser el futuro.
3: Nadie tiene la bola de cristal y en cuestiones de finanzas poco parece predecible en el mundo actual, pero quizá tengan razón aquellos que sostienen eso de que quien no arriesga, no gana. Ignacio Jubilla, RT la tierra
0: del fuego Bueno, entonces aquí vimos algo de cómo funciona el Bitcoin Y también cómo se produce toda esta minería y este crecimiento de Bitcoin Que es, como les dije inicialmente, bien complicado de entender Incluso hay eh, investigaciones acerca de cómo se produce todo este tema de la minería Porque estas supercomputadoras incluso se tienen que Instalar como vimos allí en sectores fríos por el calentamiento que producen Y lo segundo es el consumo de energía eléctrica Que a veces es más elevado el consumo de la energía eléctrica Que el dinero que produce generar toda esta minería Es un tema bien complejo de entender El, el tema aquí central es que en el mundo entero Y con todo el tema del crecimiento del Bitcoin y la aparición de otras Criptomonedas en, en, en este mundo Del, del blockchain mmm, Aparece mucho lavado de dinero Mucho dinero que viene De operaciones Ilegales Y eso es preocupante Para el mundo entero Y es por eso que vimos En la reunión del G20 Que sucedió hace dos días En Japón Como los gobiernos sobre todo del de, eh, sector europeo eh, Precisamente Cristina Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo Se pronunció respecto al tema Hace dos años ellos se pronunciaron también muy preocupados Y iban a colocar algunas regulaciones Pero es muy difícil de regular algo que no está centralizado en ningún lugar, que prácticamente no existe sino en el ciberespacio, en la virtualidad. Y es por eso que esta vez anunciaron que van a, de, eh, van a intervenir definitivamente todas las plataformas de Bitcoin y definitivamente hay que montarlas. Nadie sabe todo este tema del Bitcoin hacia dónde va. Esto puede, eso es un carrusel que sube y baja el valor de la criptomoneda Así como puede seguir creciendo, puede caer o puede ser intervenida y perderse en su totalidad. Tenemos otro video que nos enseña eh, todo este tema de la reunión del G20. Y ya regresamos para que veamos cómo ha sido toda la valorización y también las caídas que ha tenido durante estos 11 años. Ya regresamos, no se muevan.
7: Bitcoin acaba de marcar otro récord este año al alcanzar un nuevo máximo histórico. Este ha sido un año excepcional para Bitcoin cuyo valor aumentó un 9% y alcanzó este lunes el récord de 19.860 dólares. Desde finales del año 2019 la criptomoneda se ha disparado más del 175% y a pesar de que los precios cayeron por debajo de los 4.000 en el mes de marzo cuando todos los mercados del mundo se desplomaron, por la crisis económica debido a la pandemia, el Bitcoin se ha recuperado rápidamente en los últimos meses a medida que el dólar se debilita. Las empresas de pago Square y Paypal ahora permiten a sus clientes comprar y vender Bitcoins, mientras que el gigante de gestión de dinero Fidelity está lanzando un fondo Bitcoin para inversores adinerados. También los contratos de futuros en Bitcoins incluso se cotizan en la bolsa de Chicago. En pocas palabras, los días en los que Bitcoin se consideraba solo una inversión marginal han terminado. La criptomoneda es ahora digna de confianza, según los inversionistas.
4: Vemos entonces
0: todas las variaciones que ha tenido el Bitcoin y sobre todo en los últimos cinco años que ha sido aterrador el crecimiento. Y lo que sigue diciendo el gobierno europeo y el gobierno internacional es precisamente la cantidad de transacciones sucias que se están realizando y que están fuera y totalmente de control y que, y que de ninguna forma se puede regular. O sea, ellos no pudieron regularlo, definitivamente no pudieron regularlo. Como para que veamos cuáles son las variaciones que ha tenido en enero de 2009 cuando apareció y se hizo la primera transacción de las dos pizzas por 10 mil bitcoins, cero pesos. A julio de 2011 ya costaba $31 dólares. Uh -huh. A abril de 2013 habían pasado casi cuatro años $266 dólares. A marzo de 2014, un año después, $700 dólares. A enero de 2017, $1,150 dólares. A julio de ese mismo año, 2017, $3,000 dólares. Y a noviembre de ese 2017, $17,000 dólares. Subió a, a 19.783 dólares en diciembre de ese mismo 2017. Y un año después, a diciembre de 2018, bajó a 3.300. Ahí fue cuando vino toda esa oleada de pérdidas uh -huh, que hubo en el mundo. Uh -huh. Porque pasó de 19.000, casi de 20.000 dólares, a 3.300. Pero, increíblemente, después de que todo el mundo vendió sus bit bitcoins e hizo transacciones con él. Hoy, a hoy... Está costando $34,608 y las personas que compraron estos bitcoins a este precio de $3,300
1: ahora son millonarios. Y es increíble cómo funciona todo este tema de la criptomoneda. Así es, y ahí es el llamado. Yo sé que hay muchos colombianos y palmiranos que nos escuchan a esta hora que han venido trabajando con este tipo de plataformas. No estamos indicando que hoy de pronto en nuestro país tenemos una moneda legal que se llama el peso y muchas personas nos dicen eso es ilegal. No, lo que pasa es que no tenemos en nuestro país una legislación que proteja a ese tipo de monedas que se encuentran no solamente en nuestro país sino que se encuentran en el mundo y lo hemos hablado y lo dijiste ahora el tema de no tener la legalidad de este proceso es lo que nos tiene hoy en este tipo de procesos pero es porque el mercado lo ha venido realizando sí. nosotros mismos nos hemos encargado de a través de la digitalización invertir invertimos de pesos y pasamos a Bitcoin y esas inversiones se han venido creciendo, creciendo, creciendo y el que arrancó al inicio pues hoy tiene una muy buena cantidad de moneda virtual, para que la gente lo tenga muy también en cuenta, ¿no? Sí. Obviamente después yo con un banco de, de, de primera clase legalizo esa moneda, pero de todas formas es un tema digital, sí, sí. que el monetizo lo bajo a mi país y luego sí es lo que convierto el, en, en billete El, el tema
0: ha avanzado tanto, Rubén, que hay cajeros electrónicos especializados en el cambio del Bitcoin desde tu plataforma Blockchain Wallet, Uh -huh. sí abres tu aplicación en el teléfono celular y haces simplemente la transacción para hacer un retiro en un cajero específico para hacer ese tipo de transacciones y retiros a moneda, a moneda eh, ordinaria de cada país entonces en conclusión eh, es volátil todo este tema de, del Bitcoin así como puede cre seguir creciendo, puede decrecer o también puede ser intervenido es la única información que damos no estamos Haciendo ningún tipo de, de, de adelanto Algo que pueda suceder Porque sencillamente nadie sabe Como lo vimos desde 2009 qué iba a suceder con el Bitcoin Y no se sabe si los bancos van a, a, a convertirse a criptomoneda O sencillamente esto va a desaparecer
1: Así es Giovanni Y bueno ya tenemos a uno de nuestros invitados en la tarde de hoy ya conectado a esta hora que vamos a conversar un poquito con él. Y se encuentra a esta hora de la tarde conectado Óscar Vivas, el, el nuevo secretario de Asuntos de Transparencia de la Gobernación del Valle del Cauca y se encuentra a esta hora con nosotros aquí en Emprendedores 4.0. Doctor Oscar Vivas,
5: bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, el equipo de trabajo? Y un saludo especial también a todos los que nos están escuchando el día de hoy.
1: No, agradecerle a usted, hombre, y gracias a todos, pues, aquí todos muy bien, protegiéndonos, obviamente, de este proceso de pandemia y cuidándonos poco a poco. Cuéntenos, ¿cómo va ese nuevo rol? ¿Cómo va esa nueva asignación por parte de la gobernadora Clara Luz Roldán?
5: Bueno, lo primero es aprovechar siempre para agradecerle a la gobernadora, a la doctora Clara Luz Roldán, este honor que me hace de pertenecer a su gabinete, de estar con ella en este espacio que es la Oficina para la Transparencia y la Gestión Pública. Es un reto nuevo, es una temática muy diferente a la que venía manejando, pero bueno, estamos hechos para grandes retos y la verdad me siento muy contento, este es mi tercer día eh, y es un tema que es apasionante, es un tema de transparencia, de lucha contra la corrupción y aquí nos, tenemos la vocación del sector público, es un tema que debe estar en la sangre, de trabajar con los recursos que son sagrados.
1: Así es, y usted tocó un tema muy importante y lo hemos venido hablando desde hace mucho tiempo, la transparencia y la transparencia en lo público, que es un trabajo obviamente difícil, pero que posiblemente poco a poco, y obviamente usted con toda esta inyección nueva de juventud, pues nos va a permitir darle esa transparencia al Valle del Cauca que lo necesita.
5: Así es, mira, más que difícil es hacer las cosas bien hechas, yo muy pienso bien. que es lo más fácil, Okay. Hacer las cosas mal hechas es difícil. Uno empeña la almohada, uno no duerme bien. ¿ya? Y la invitación es a que hagamos las cosas fáciles, es bien hechas. Y aquí estoy precisamente como un ente de prevención. ¿ya? Nosotros como en la Oficina de la Transparencia para la Transparencia de la Gestión Pública no somos una IA o un ente de control, somos un, unos amigos de la Administración, estamos dentro de la Administración, para ayudar a todas las dependencias de la Administración Central, descentralizadas, alcaldías a que cumplamos organizadamente. Y, por supuesto, también a repercutir en la percepción de la ciudadanía y que entiendan de que aquí las cosas se empezaron a hacer bien hechas. ¿sí? Pero hay que contarlas.
1: Mm, claro que sí. Y allá vamos. Usted ha venido trabajando fuertemente también en la gobernación y el año pasado venía trabajando en todo el desarrollo económico. Ahora todos los temas de transparencia. Y creemos que esta es una posibilidad profesionalmente que le permita catapultar nuestra región. Me voy a volver un poquito al año pasado. ¿Cómo le fue a usted en ese desarrollo económico y qué evidenció de nuestro Valle del Cauca?
5: Bueno, el año pasado empezamos un año muy complicado. Uh -huh. eh, en lo personal me fue muy bien ¿sí? eh, asumir ese reto, el emprendimiento y el desarrollo empresarial es algo que me apasiona, pero el año pasado fue un año especialmente crítico, que en este momento seguimos ahí. Ya la pandemia, la cuarentena golpeó, ha golpeado mucho el sector empresarial, el desempleo se disparó, los emprendimientos se vieron fuertemente golpeados y por eso también la estrategia de la gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, de replantear toda la reactivación económica. Es obvio que no hay una sola entidad que pueda reactivar realmente la economía, pero en todo el conjunto y en el plan estratégico que hizo la doctora Clara Luz, unimos esfuerzos, no solamente de desarrollo económico y competitividad, sino también de otras secretarías en función a reactivarnos económicamente, en función a pensar en que si la economía se reactiva, se genera empleo, pues empieza un círculo virtuoso. Y ahí estuvimos nosotros trabajando juiciosamente con unos logros muy impactantes, que todavía falta mucho por hacer, que la economía se va a tardar en recuperar, pero que si no hubiésemos eh, trabajado, si no lo hubiésemos hecho, pues el golpe hubiese sido aún mayor.
1: Hmm. Importante entonces porque le permitió a Oscar conocer cómo está nuestro Valle del Cauca, en empezar a realizar esos procesos de transparencia. Y hemos visto que todo eso se ha venido realizando desde diferentes administraciones a través de todo lo que tiene que ver con las TIC. ¿Cuál es el plan que tiene usted para poder darle, empezar a darle a transparencia a todos esos procesos que se realizan en el Valle del Cauca, que no solamente son contrataciones, sino todo lo que tiene que ver con el tema social?
5: Bueno, acabas de tocar un tema que es muy importante. Dentro del Plan de Desarrollo de la Gobernación, la Autora Claraluz tiene una metaproducto que es tener una herramienta de transformación digital para unir la ciudadanía y las entidades y trabajar todo el tema de transparencia e integridad. Ahí empezamos a trabajar con tecnología y yo pienso que la tecnología es una herramienta muy buena ¿sí? para poner el sector público más transparente, más cercano al ciudadano. Entonces pues ahí vamos a trabajar muy fuerte, tenemos que, ya tenemos una, una ruta, ¿sí? tenemos que seguir fortaleciéndola para poder tener esa herramienta de transformación digital y ser obviamente pionero en el suroccidente de todo lo que es... Eh, las cercanías, las herramientas para ser más cercano la administración al ciudadano, que el ciudadano pueda revisar que lo que estamos haciendo, que el ciudadano tenga ese ojo crítico, ¿sí? mm. tenga la, el, el juicio de valor adecuado para poder llevar una correcta veeduría. Y ahí la tecnología va a tener un punto muy importante. Mm. Nosotros, a través de la Secretaría de la Oficina para la Transparencia y la Gestión Pública, mm. hemos, nuestro cliente natural es el sector, el sector público. Nuestro cliente natural es la administración central, las eh, administraciones municipales y los entes descentralizados. Pero queremos también dar un giro hacia esa parte social. Queremos enseñarle a la ciudadanía, como lo decías ahora en sentido social, enseñarle a la ciudadanía qué es la transparencia, qué es la integridad, cuáles son nuestros valores que nos rigen y cómo va a ser el comportamiento de un servidor público en el uso y manejo de los recursos. ¿Por qué? Porque es muy fácil uno tomar posiciones, por dar un ejemplo, que un, un dirigente tome una decisión y que a uno no le guste y uno empiece a tildar de corrupción. Que la decisión no sea popular no significa que esté ilegal, ¿sí? Entonces, tener esos, esas herramientas, la ciudadanía tener esas herramientas va a poder entender qué es una decisión que toma el mandatario o la mandataria de turno, ¿sí? Pero si esa decisión está dentro de los parámetros de legalidad, saber que es el actor administrativo entender que hay actores administrativos que pueden haber errores, pero también hay actores administrativos que pueden haber eh, corrupción y ahí colocar la lupa, ahí hacer la denuncia ciudadana. Entonces tener ese juicio, de valor, esa herramienta, ese conocimiento le va a permitir a tener una ciudadanía más capacitada para hacer un control ciudadano más fuerte.
1: Importantísimo, entonces como lo decimos normalmente por aquí en Emprendedores ahora sí vamos a tener un control mucho más amplio sobre todas las administraciones para que obviamente tengamos ese tipo de transparencia y nuestra región crezca creo que ese es el llamado, ¿no Oscar?
5: El llamado es ese, el llamado es a fortalecer a la ciudadanía, capacitarla a darle herramientas para que ellos puedan ejercer sus derechos y poder ayudarnos a tener una mejor administración, cada día nosotros tenemos una brecha de mejora continua enorme, aclarar que no somos gente de control, eso es importantísimo, lo pero claro. siempre en varias ocasiones, en varias oportunidades lo digo, sino prevenir, vamos a prevenir la corrupción, vamos a hacer las cosas bien hechas, ¿sí? y creerme que lo estamos haciendo bien, Créeme que empezamos a trabajar y a cambiar la percepción del sector público, luego orgullosamente desde la gobernación, estoy desde el 2015, donde empezamos, eh, por ejemplo, desde el 2016, a trabajar mucho en la rendición de cuentas, a contarle a la ciudadanía lo que estamos haciendo, ¿sí? la participación ciudadana, no en vano, no en vano, la gobernación del Valle en la administración de la doctora de la Francisca, se ganó ya un reconocimiento por participación ciudadana, y ahorita en la administración de la doctora Clara de se ganó otro reconocimiento de la vicepresidencia por transparencia entonces yo pienso que estamos haciendo las cosas bien hechas hay que seguir el buen camino, hay que potencializar lo que estamos haciendo y sobre todo, eh, como yo digo cacaraquear lo que estamos haciendo, porque si lo hacemos bien pero no lo comunicamos Ahí donde estamos fallando también.
1: Claro que sí. Oscar, no se me desconecte, por favor, que vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Emprendedores 4.0 y seguimos porque tenemos una noticia importante o también una pregunta importante sobre esas relaciones internacionales. Ya volvemos.
5: Claro que
4: sí. Se escribe H-O-P-E. Se pronuncia Hope. Significa esperanza. Hub Radio Colombia, 1320 AM, construyendo Puente de Esperanza.
5: Recibir más sin pagar más es posible. Disfruta
7: canales online, miles de pelis y series desde donde quieras con claro video sin límite de consumo de
5: los datos de tu plan. Además, puedes recibir hasta 50% más velocidad en tu internet hogar y hasta 50% más datos en el plan pospago. ¿Cómo? Solo debe ser todo claro. Combina tu nombre con quien quieras servicios en casa con un plan pospago claro y listo. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Llama ya Asterisco 611.
6: Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Siempre que estés fuera de casa, usa
4: bien el tapabocas y recuerda evitar las visitas y reuniones. Hop Radio Colombia, 1320 AM. Encuéntrenos en www.hopradio1320am.com.
1: Seguimos entonces aquí en Emprendedores 4.0 con nuestro invitado. Oscar, estamos hablando de todo este tipo de transparencia y obviamente esto tiene que ver también con las relaciones internacionales, porque hoy muchos de las ONG, las corporaciones de los mismos países, pues analizan a nuestro país como uno de los países más corruptos de la región, pero definitivamente si empezamos a mostrar esa transparencia, esos países y estas ONG vamos a empezar a tener otra visión totalmente diferente y las ayudas que posiblemente nos permitan crecer económicamente como lo necesitamos.
5: Ese es el reto que nosotros tenemos y es un reto que no es a corto plazo, es un reto que se hace todos los días que no para nunca sí y es trabajar bien y demostrar que estamos haciendo las cosas bien. A nosotros nos rigen unos indicadores, digamos aquí ya a nivel de legislatura en Colombia, como es el ITA, el ITD, el IGA, ¿sí? que es el índice de transparencia abierta, el índice de gobierno abierto, entre otros, ¿ya?, donde nosotros estamos trabajando constantemente para poder revisar que se cumplan, revisar que tengamos unos altos estándares, pero también tenemos es que comunicar a la comunidad internacional esa transparencia, ese trabajo de lucha eh, contra la corrupción que estamos haciendo. Dentro de todo, y aquí funciona el cargo actual con el anterior, porque eso golpea muy fuerte el índice de, de, de competitividad global. ya Y como vos decías, si no tenemos eh, si no mostramos lo transparente y los íntegros que somos, el buen manejo del recurso público, pues no va a haber confianza. Ni el sector público, ni la ciudadanía, ni el sector privado, ni la academia, de ningún lado va a haber confianza. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo esa confianza que, como les digo, ya empezamos. Empezamos muy bien, hemos mejorado nuestro índice de confianza, hemos mejorado, hemos, tenemos unos índices en temas de eh, transparencia e integridad muy bien rankeados, pero hay que seguir mejorando, hay que seguir fortaleciéndolo y sobre todo la, la percepción de transparencia. Yo pienso que ahí es algo que hay que hacer doble clic, tanto a nivel interno como a nivel internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco, por no decir todavía, se, se escuchaba la frase... Va de Caucano come valle de Caucano, ¿sí? Y está bien que nosotros no seamos alcahuetas con las cosas, está muy bien que nosotros denunciemos las irregularidades, pero también está bien aplaudir las cosas que están haciendo bien hechas, también está bien confiar en las personas que se están haciendo bien hechas, también está bien construir para que las cosas se sigan haciendo bien hechas y eso demostrarlo. Eso contarlo, eso cacaratearlo para que las personas vean que aquí en el Valle del Cauca también hay gente honesta y son la mayoría. Hay Así gente es. trabajadora, que son todos. Aquí hay industria, personas que se levantan a trabajar, servidores públicos comprometidos y con vocación. Entonces eso hay que cambiarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar por los indicadores, mostrar resultados, pero contarle a la gente y cambiar esa percepción porque aquí en el Valle del Cauca hay gente on, on, honesta, transparente e íntegra.
0: Sí, a doctor mío. Viva, sin duda alguna la transformación digital va a permitir todo este tema de transparencia en todos los aspectos, eso va a permitir ver menos burocracia, va a permitir acercar al ciudadano con el gobierno y también va a permitir que las personas puedan realizar todas estas quejas y todos estos temas de corrupción que a los cuales se les debe intervenir para, para que todo funcione de una manera adecuada. Muchísimas gracias por participar acá.
1: Oscar, ¿algún no, mensaje final, grande. algo que quede pendiente para entregarle a toda la comunidad?
5: No, eh, contarles que hoy cerramos eh, la etapa de observaciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Uh -huh. eh, hasta hoy recibimos esas observaciones de los ciudadanos, la retroalimentación. Empezamos un ciclo donde vamos nosotros a consolidar toda esa, esa retroalimentación para poder, en una fecha máxima el 31 de enero, ...tener nuestro plan anticorrupción... y el al ciudadano... ...del 2021... ...seguimos yeah. en la lucha... ...seguimos en la tarea... ¿sí? Eh, ...seguimos con la esperanza... ...de mostrar que esto... puede ser bien hecho... ...nos queda un gran camino por andar... ...y por supuesto... ...como lo decía ahorita... ...la tecnología va a ser un gran aliado... ...para poder ser cada vez... ...más transparentes... ...para poder tener el libro abierto... ...estar siempre al el escrutinio... ...de la ciudadanía y poder tener una ciudadanía con las herramientas suficientes para poder hacer un verdadero control ciudadano.
1: Bueno, y con por, ahí, social. por ahí voy con la última pregunta, porque uno de los oyentes me pregunta, claro. bueno, y si yo tengo por ahí una queja, ¿cómo hago? ¿Por dónde me acerco? ¿Por dónde me puedo conectar para colocar la queja?
5: Perfecto, nosotros, por dar un solo canal, un solo ejemplo, en la página de la gobernación, uh -huh. www.arialcauca.gov.co, tenemos el botón de la transparencia. Okay. ahí en la parte de arriba dice Transparencia Ondes y ahí te explican diferentes opciones para que tú puedas hacer tu consulta, tu denuncia, tu petición, para que puedas comunicarte con la administración. Y nosotros, porque dice no, pero no escribe y no pasa nada. No. no, nosotros tenemos la obligación de contestar en los tiempos como si fuera un derecho de petición. ¿sí? Tenemos la obligación de dar una, una respuesta de calidad y con eficiencia. Entonces, los invito a que utilicen estos medios para que hagan su consulta, su petición o su denuncia ciudadana
1: oiga, pues felicitarlo Oscar porque creo que usted con tres días ya arrancó con pie derecho con el, la opción <risa> de que las personas claro, ya se, se puedan conectar y tener una conexión directa con ustedes, eso es un gran paso, felicitaciones Oscar, muy amable muchísimas gracias por participar con nosotros
5: muchas gracias por la invitación, un gran saludo y vamos a estar en comunicación para seguirle contando a nuestros oyentes todo lo que estamos avanzando en temas de transparencia e integridad liderado por la doctora Clara López
1: y claro que sí, este espacio Emprendedores 4.0, como Marketing, Estrategia y Consultores y Hop Radio Colombia 1320 AM, estaremos muy atentos, Oscar. Muchas gracias. Bueno, Giovanni, ahí Súper. vio pues todos estos detalles que tenemos nosotros, pero hoy hemos hablado con invitados, hemos hablado de todo ese tema de las criptomonedas, pero nos hemos olvidado de algo muy importante. No, no lo y hemos es olvidado. el mensaje que tenemos que darle a toda nuestra comunidad sobre ese tema espiritual para que se conecte. Antes de recibir a nuestros próximos invitados, Súper. escuchemos Súper. a nuestro director Pedro Sierra, que hoy nos regala una cortica eh, inspiración.
4: Cierta vez un conocido escritor se quejó con su vecino porque su gallo no lo dejaba dormir, a lo que el hombre respondió, «No comprendo por qué usted no puede dormir. Al fin, mi gallo canta solo tres veces por la noche». Entonces el escritor dijo, «Lo que me preocupa no es el número de veces que canta su gallo, sino que me paso toda la noche pensando cuándo ha de cantar». Amigos, este escritor era simplemente una persona ansiosa, estaba perturbado mucho antes de tener motivo para ello. Así es como actúa la preocupación, no deja dormir y tampoco deja pensar y vivir con tranquilidad. Hace sufrir por problemas que tal vez nunca vendrán y como resultado altera el bienestar de su víctima. Amigos, la preocupación magnifica los pequeños contratiempos y a la vez reduce la iniciativa para saber superarlos. Prima hermana del temor, la preocupación produce ansiedad, nerviosismo y angustia. La preocupación descalifica para la convivencia y para el normal desempeño en el trabajo. Pensemos en la última vez que estuvimos preocupados por alguna razón. ¿No nos pareció que se nos venía el mundo encima? Amigos, la preocupación es una alteración emocional que requiere alguna forma de remedio. Uno de los remedios más efectivos consiste en saber apreciar las pequeñas bellezas de la vida. Si hoy, por ejemplo, usted está preocupado, deténgase ante el primer pájaro que vea cantar o saltar en un sitio a otro en busca de alimento. Contemple su despreocupación. A pesar de todos los peligros eh, que podría rodear al pajarillo, él está tranquilo observe también la pequeña flor silvestre la plantita de su balcón o las plantas mayores de su jardín todo eso le hará mucho bien si puede contemplar el amanecer o el crepúsculo de cada jornada esto también llevará quietud a su corazón perturbado amigos pero especialmente combata su depresión o su preocupación mediante la fe en dios sepa que nada malo podrá ocurrirle si confía en el Altísimo Así como lo dice el Rey David Encomienda al Señor tu camino Y confía en Él Y Él hará Eso lo dice el Salmo 37.5 Linda promesa, ¿verdad? ¿Qué tal si se la repito? Encomienda al Señor tu camino Y confía en Él Y Él hará Amigos, los temores y las ansiedades del alma Se desvanecen en medio de la fe El creyente sabe que Dios cuidará de él y por eso no se desespera. El creyente también ora a Dios en procura de calma y seguridad. Y su oración es atendida por el Señor. Además, el verdadero cristiano nunca se siente solo ni abandonado. Tiene la felicidad y la paz a su alcance. Sus sentimientos son siempre positivos. Qué lindo, ¿verdad? Así que, la recomendación de hoy. Vivir sin preocupaciones. Preocuparse es estar ocupado antes de. Eso significa la palabra preocupado, o sea, ocuparse antes de tiempo. Amigos, no pasemos los puentes antes de llegar a ellos. Y recuerde que aunque hayan dificultades y adversidades, esto también pasará. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que toda tu ansiedad sea colocada en manos de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga.
1: Bueno, y como siempre, los viernes con invitaciones que tienen que ver con nuestra cultura, que tienen que ver con ese gran desarrollo económico que se viene realizando desde nuestro municipio. Y obviamente siempre nos encontramos con ese gran artista para mí que definitivamente se ha encargado de conectar la cultura, de mostrarla, de llegar a ellos con toda la integridad posible y obviamente quien Emprendedores 4.0 siempre tendrán un espacio. Hola José, bienvenido nuevamente, José López Ebrard, bienvenido nuevamente a Emprendedores 4.0, ¿cómo se encuentra José?
8: Gracias, gracias Rubén, muy amable, qué gusto, retomamos nuevamente el estudio, el análisis, el Así abordaje, es. el abrazo al arte, a la cultura que realmente es la columna vertebral de este municipio y contento de tener estas dos grandes invitadas donde la red de biblioteca pública es tan importante de la ciudad de Palmira. Rubén. Por
1: favor, presentemos a estas dos mujeres hermosas que se encuentran hoy en la cabina de Hop Radio.
8: Bueno, primero vamos con Estefan. Estefan, y qué gusto tenerte. Un qué placer. placer. Es un formato, Rubén y oyentes, maravilloso donde la lectura es el, es el alma de lo que ella trabaja y nos va a comentar rápidamente de qué se trata antes de demostrarnos qué es lo que ella hace. Y después vamos con, con Johanna León de la Red de Bibliotecas Públicas.
1: Regalos nuevamente tu nombre para que las personas que nos vienen y nos escuchan nuevamente estén muy conectadas.
9: Claro que sí, un gusto, para mí un placer, creo que esa es la palabra que define el poder estar aquí, un placer. Mi nombre es Stephanie Quintero, soy directora y creadora de Música para Todos y he tenido el honor de ser invitada por la Red de Bibliotecas Públicas eh, para contar y compartir un poco de lo que es la lectura, de lo que es la lectura musicalizada que en el programa le llamamos ¿Cómo? Las Musi Historias muy En donde bien. contamos historias a través de la música
1: Amén, así es Y también se encuentra una gran líder que tiene que ver con la Secretaría de Cultura Y que viene trabajando muy fuertemente en nuestras bibliotecas Bienvenida Muchísimas
10: nuevamente. gracias Muy amable, muchísimas gracias Como dice Steffi, es un placer eh, poder estar aquí hoy conectados con ustedes, conectados con la con la cultura, conectados con la lectura, también a través de todo el proceso que hacemos desde la Red Municipal de Bibliotecas Públicas. Mi nombre es Joana Patricia León Cerna, soy funcionaria de la Biblioteca Pública de la Alexandra Pinto de Izquierdo, adscrita a la Secretaría de Cultura de nuestro municipio. De la,
8: de la biblioteca ganadora, ¿no? ah Así es, de
1: la biblioteca ganadora que tiene nuestro municipio desde el año 2020, claro que sí. Y así, con nosotros en Emprendedores 4.0, hoy vamos a cerrar, cerrar con Cultura, pero tenemos una noticia muy importante desde la Secretaría de Hacienda y se encuentra nuestro secretario de Palmira, Manuel Flores, secretario de Hacienda, quien nos va a contar esa noticia. Hola Manuel, bienvenido a Emprendedores 4.0, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes Rubén, muy bien, gracias,
6: un saludo para ti para las personas que están en el estudio y muy especialmente para los oyentes.
1: Manuel, agradecerte a ti. Sabemos que tienes un poco tiempo, pero tenemos noticias para todos los palmiranos. Cuéntanos esas buenas noticias que tenemos.
6: Sí, señor. La idea es invitar a todos nuestros contribuyentes para que a partir del próximo lunes 18 de enero soliciten sus facturas del impuesto predial por los diferentes medios autorizados que tiene la administración municipal. Los contribuyentes así pueden solicitar las facturas por medio de la página web en la cual pueden acceder y descargar su factura. Igualmente también nos las pueden solicitar a través del de correo facturaweb arroba palmira .co o acercándose a la sala de atención al contribuyente en el CAMP en el horario entre 7 y 30 de la mañana a 1 de la tarde teniendo muy en cuenta, Rubén, las medidas eh, de bioseguridad y el pico y se la
1: Allá iba. Creemos que de algunos de los palmiranos hoy quieren pagar. Desde el año pasado se vienen realizando las plataformas, pero hoy lastimosamente tenemos muchos palmiranos que todavía les gusta ir a tocar la alcaldía.
6: Sí. La idea es tener habilitados los diferentes medios que pues, no requieran contacto físico y por ese, por ese motivo tenemos habilitado por medio de la página web la descarga de esta factura y también... Eh, la creación de un correo electrónico a, a través del cual nos pueden eh, solicitar esa factura es importante es muy importante resaltar que los contribuyentes que se encuentren hoy al día en su impuesto predial tendrán automáticamente un 10% del descuento en su impuesto para la vigencia 2021 los contribuyentes que tengan saldos en mora de vigencias anteriores tendrán la posibilidad de ponerse al día y posteriormente solicitar su factura con el descuento del 10%. Este descuento por pronto pago, este descuento del 10%, estará habilitado hasta el 31 de marzo del presente año. Uh
1: -huh. Bueno, Manuel, importantísima entonces esta noticia para todos los para todos los palmiranos. ¿Un mensaje adicional a los empresarios, al sector que ha sido
6: golpeado? Eh,
2: finalizando el año
6: pasado, eh, el Consejo Municipal nos autorizó eh, una serie de medidas de incentivos tributarios para esos sectores que fueron más afectados para el sector gastronómico, el de hotelería, eh, para los bares, digamos para para los sectores que se identificaron que habían sido más afectados por las medidas adoptadas eh, por la pandemia y ellos van a tener unos descuentos considerables. Además, en, en su impuesto de industria y comercio, además del pronto pago, eh, este es otro beneficio tributario que van a tener.
1: Perfecto. Ah, Bueno, Manuel, los micrófonos abiertos, ¿algún mensaje final para todos ellos?
6: Eh, no, estaremos muy atentos desde la administración municipal a estar pendientes para empezar a, a liquidar los impuestos. Decirles también que este impuesto físico les estará llegando a los hogares de los contribuyentes en el mes de febrero. Iniciamos uh -huh. la distribución de las facturas físicas.
1: Perfecto, ok. Pues Manuel, le agradecemos por el tiempito, sabemos que está ocupado. Muchísimas gracias por este, nos dice para todos los palmiranos, para que nos pongamos al día.
6: Muchas gracias, Rubén. Un saludo.
1: No, un saludo a ustedes y a todo ese equipo de trabajo. Bueno, y aquí en Emprendedores, José López Cebra con estas dos grandes invitadas. A lo que vinimos, ahora sí, cuéntenos un poco sobre estos grandes bueno, eventos que, que vamos bien, a realizar. Eh,
8: ha sido un objetivo de la red de Biblioteca Pública del Municipio de Palmira. A través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de, de la Villa de las Palmas Disminuir eh, Rubén y oyentes eh, De cierta forma el analfabetismo funcional que hay Y hay herramientas muy valiosas Y nosotros nos sentimos orgullosos porque las trabajamos Desde esa red de biblioteca pública Una es precisamente la que maneja Estefi Que nos va a comentar de qué se trata Y nos va a regalar un tema montado especialmente para desarrollar este formado formato maravilloso que su grupo y su equipo de docente viene trabajando hace varios años Steffi. ¿En qué consiste? y escuchemos algo del, del mismo Por, Por favor.
9: supuesto que sí eh, Bueno, contarles que lo que nosotros hacemos aquí para el tema de la lectura en el programa es crear una atmósfera y en esto quiero detenerme un poco porque sí que es importante las las maneras en cómo abordamos el texto, las letras, los libros porque yo puedo leerlo de manera eh, pues lineal Decirle al niño, Ven, te lee un texto y simplemente lo que hago es pues, leerlo y ya está Pero yo puedo crear la atmósfera Como como dicen por ahí, correr la milla extra, hacer un poquito más Entonces aquí en el programa, en Música para Todos, hacemos eso, crear la atmósfera Entonces para la hora del cuento, que es la hora preferida de los niños Tenemos la canasta con los libros, la tela de cuadritos, los cojines Entonces nos hacemos una pregunta y es Si quieres que te lean un cuento, ¿cómo te gustaría que te lo lean? Ah, ok, quiero un espacio, me recuesto en el regazo, me, me, me relajo para escuchar la lectura, entonces se crea otra experiencia más. Si ya la lectura de, que, que genera esta, esta conexión desde las vibraciones que salen de nuestro cuerpo cuando hablamos, ¿qué más especial cuando creamos toda una atmósfera? O sea, se vuelve... Lo que lo famoso que llamamos y que a veces se escucha tanto pero que a veces no lo entendemos es las experiencias y el aprendizaje significativo, que es lo que genera una conexión emocional entre el oyente y la persona que está eh, haciendo la lectura en voz alta. Y para eso he compartido, quiero compartir con ustedes una lectura hermosa de Laura de Betach que se llama El hombrecito verde y su pájaro.
1: Por favor, Así para todos que, sus amables oyentes y televidentes para
9: que nos cuenten. Con mucho amor para todos los oyentes. Bien el hombrecito verde y su pájaro el hombrecito verde de la casa verde del país verde tenía un pájaro era un pájaro verde de verde vuelo vivía en una jaula verde y picoteaba verdes, verdes semillas el hombrecito verde cultivaba la tierra verde, tocaba verde música en su flauta y abría la puerta verde de la jaula para que su pájaro saliera cada vez que tuviera ganas. El pájaro se iba a picotear semillas y volaba verde-verdemente. Un día, un día, en un verde vuelo, vio unos racimos que le hicieron esponjar las verdes plumas. El pájaro... Picoteó verdemente los racimos Y sintió una gran alegría de color naranja Y voló, y su vuelo fue de otro color Y cantó, y su canto fue de otro color El hombrecito verde lo esperaba con verde sonrisa ¡Hola pájaro! le dijo y lo miró revolotear sobre el sillón verde, la verde pava y el libro verde. Pero en cada vuelo, verde, y en cada trino, el pájaro dejaba manchitas amarillas, eh, pequeños puntos blancos y violetas. El hombrecito vio con asombro cómo el pájaro ponía colores en su sillón verde, en sus cortinas, en la cafetera. ¡Oh no! Dijo verdemente alarmado. Y miró bien a su pájaro verde y lo encontró un poco lila, un poco verde mar. ¡Oh no! dijo. Y con verde apuro buscó pintura verde y pintó el pico. Pintó las patas, pintó las plumas. Verdemente pintó a su pájaro, pero cuando el pájaro cantó no pudo pintar su canto. Y cuando el pájaro voló no pudo pintar su vuelo. Todo era verdemente inútil. Y el hombrecito verde dejó en el suelo el pincel verde y la verde pintura. Y se sentó en la alfombra verde sintiendo un burbujeo por todo el cuerpo, una especie de cosquilla azul. Y se puso a tocar la flauta verde mirando a lo lejos. Y de la flauta salió una música verde azul rosa que hizo revolotear
1: Celestemente al fácil Muy bien Sencillamente espectacular Bueno Rubén, maravilloso, ¿cierto? Eso es lo que se llama
8: pero, un ¿verdad? arte de calidad, José Bueno, pero yo quiero presentarlo a usted y a todos los oyentes Tenemos poco minutos, José Otro, Otra parte de la gran sorpresa Joana León, nos va a compartir uno de los textos uh -huh. Más maravillosos, conmovedores Pero qué mejor que sea, Joana Que esta es parte de la lectura que hace la red de Biblioteca Pública de Palmira Joa. ¿Por qué somos la mejor biblioteca del país? <risa> Compruebenos el por qué.
10: Bueno, eh, hoy quiero compartir con ustedes, oyentes, eh, un fragmento de un libro de nuestro escritor Jairo Aníbal Niño, escritor colombiano. Uh -huh. eh, el libro se llama Preguntario. Muy bien. Bueno, el fragmento es corto, pero diría, oyentes, que muy... este. Más bien, descúbralo ustedes. Por favor, ¿no? Se llama usted. Usted, que es una persona adulta y por lo tanto sensata, madura, razonable, con una gran experiencia que sabe muchas cosas, ¿qué quiere ser cuando sea niño?
8: Hmm. Tal vez que 30 segundos, pero Cortico. reflexionando toda una noche. Y los vamos a dejar para Sustancias. que reflexionen
1: el fin de semana, porque la próxima semana vamos a volver a conectar Regresa. con esto. Vamos a volver a comenzar con los temas culturales en Emprendedores 4.0 y obviamente la conexión. El tiempo en la radio es muy corto quisiéramos que fuera más largo y obviamente el llamado también a todos los medios de comunicación lo hago desde aquí, porque el llamado es para que abramos espacios para la cultura, para que abramos espacios para el cuento, para leer para interactuar con nuestros niños todos los contenidos pueden ser solamente enfatizados a los adultos mayor, a los adultos al crecimiento económico y a las noticias, nuestros niños y los cuentos también tienen que empezar a trabajar y especialmente todos los medios de comunicación unirnos a esto, un llamado lo hacemos desde marketing, Estatal y consultores y Hop Radio Colombia 1320 AM, a Kevin y en la técnica de hoy, a ustedes, Dios las bendiga. Muchísimas gracias. gracias. ¿Cómo les fue? Gracias. ¿Cómo se sintieron?
10: Muy, muy, muy rico poder eh, disfrutar con ustedes en compañía también de eh, esta excelente mujer. Total. Eh, y es una oportunidad muy linda de, de poder llegar a las comunidades por este medio, dando a conocer el trabajo que hay detrás de las letras.
1: Dios te bendiga. Un gracias. placer. Un placer. Claro que placer sí. José.
8: No, muchas gracias, definitivamente un espacio expedito para el crecimiento de la cultura palmirana.
1: Y a todos nuestros amables oyentes por favor no se desconecten, nos vemos nuevamente el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde aquí en Emprendedores 4.0 Dios los bendiga y por favor cuídense que ese COVID está muy pero muy fuerte Cuídense
7: de Colombia presenta Emprendedores 4.0 la evolución del emprendimiento a la transformación digital. Lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Emprendedores 4.0. Produce Marketing,
4: Strategy, Consultores, SAS. Las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Hub Radio Colombia.